0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 13. listopadu.
1: V z Vatikánu uslyšíte jako každý pátek pravidelnou promluvu otce kardinála Tomáše Špidlíka. Vysíláním vás provázejí
0: Zev Koláček
1: a Markéta Šindelářová.
0: Zpráví vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Hlavním cílem charitních pracovníků je ukázat tvář milosrdného Boha, který chce spasit člověka ve všech jeho dimenzích, pozemských i duchovních, bránit lidská práva a probudit svědomí. Připomněl to dnes dopoledne Benedikt XVI. účastníkům plenárního zasedání papežské rady Korúnum na téma Postupy formace charitních pracovníků. Svatý Otec ocenil množství věřících, kteří v každé části světa štědře a oddaně darují svůj čas a energii, aby vydávali svědectví o Kristově lásce, o lásce dobrého Samaritána, který se sklání k potřebným na těle i na duchu. Připomněl, že Charita je součástí podstaty církve, která ve svém hlásání spásy nemůže přehlížet konkrétní životní podmínky lidí, k nímž je poslána.
0: Jednat ve prospěch jejich zlepšení patří k jejímu životu a poslání. Protože Kristova spása je úplná a týká se člověka ve všech jeho rozměrech tělesném, duchovním, sociálním i kulturním, pozemském i nebeském. Právě z tohoto vědomí se zrodila v průběhu století mnohá díla a církevní struktury, které mají za cíl podporu osob a národů a které nabízely a nabízejí nenahraditelný příspěvek pro růst a harmonický a celistvý rozvoj lidské osoby.
1: Přispívat k budování spravedlivého řádu ve společnosti, jak to mnozí věřící svou účastí na veřejném životě vhodně dělají na poli ekonomickém, společenském, legislativním a kulturním, je součástí svědectví Kristově milosrdné lásce.
0: Míra je duchovní síla, která očišťuje rozum při hledání spravedlivého řádu. Osvobozuje ho od stále přítomného rizika, že bude zaslepen sobectvím, vlastními zájmy a mocí.
1: Vatikán. Benedikt XVI. přijal dnes dopoledne na audienci maďarského premiéra Gordona Bajnaje. Hovořili společně o aktuálních mezinárodních tématech, zejména o těch, která souvisí s ekonomickou krizí.
0: Během srdečného rozhovoru, informuje Nota Vatikánského tiskového střediska, bylo uznáno, že bilaterální dohody uzavřené v uplynulých letech zpečetily vzájemné vztahy obou zemí. Mimo jiné se zastavili u několika otázek týkajících se vztahu mezi církví a občanskou společností a byla zdůrazněna nutnost pokračovat na cestě dialogu. V neposlední řadě hovořili také o maďarském předsednictví Evropské unie v prvním semestru roku 2011.
1: Květy. Pravidelná promluva otce kardinála Tomáše Špidlíka.
2: Toto oltář květy je starý dobrý zvyk. Donest tam z vlastní zahrádky první jarní růže se stává výmluvným symbolem. Kostelníkům to ovšem přidává práce a mají často nápad nahradit je květy umělými, trvalými. Vždyť je dnes umějí udělat tak pěkně, že se zpovzdáli nepo, ani nepoználi, jaké jsou ale přece se těmto náhražkám raději bráníme. Biblický Bůh je Bůh živý, Eucharistý je chleb života, Duch svatý je životodárce, živé květiny na oltáři jsou symbol našeho vlastního života a nejenom vnější okázalostí. Je to tím výmluvnější, že žijeme dnes v době, která už několikrát byla označena tragickým názvem jako kultura smrti. Není to označení nespravedlivé? Vždyť právě dnes vidíme všude všecko v pohybu. Stačí se podívat z okna. Ale je to opravdu živé všecko to, co se hýbe? Pohledem z okna však nezachytíme kulturu. Smysly pozorují to, co je, ale jenom to, co je teď, nyní, v tomto okamžiku. Nese to stopy minulosti, jsou v tom i náznaky budoucnosti, ale nevidíme, bude-li to zítra. Díváme se například na semeno. Je v něm život, má růst a vykvést. Vykvete opravdu? Uvidíme, ale nevidíme. Malý chlapec je plný síly. Přejeme mu mnoho dobrého v životě, doufejme. Když by alespoň nezemřel brzy, musí tedy jednou doopravdy zemřít. Je nám líto, ale musí. Vžiť i Bible stanoví člověku k jeho putozemskému putování 120 let. Kdo pak jich dosáhne? Když se na to díváme jenom z tohoto hlediska, nezní to povzbudivé. Starozákonní mudac knize Kazatel káže pesimisticky. Marnost, samá marnost. Jaký užitek má člověk ze všeho svého pachtění, z toho, jak se pod silcem pachtí? Pokolení odchází, pokolení přichází, ale země trvá. Jsme tu jenom k tomu, abychom udrželi zemi? Byla by to převrácená logika. Ty přece země byla stvořena pro nás a ne my pro zemi. Moderní můdrci chtějí vymyslet optimističtější věc. Neobětuje jsme životy pro zemi, ale pro lidstvo, pro budoucí generaci. Jednotlivec sice umírá, ale lidstvo žije a žít bude i na hrobech padlých, slibují nám takzvaní vitalisté. Těm, kdo se pro budoucí blaho obětovali, společnost staví poměky. Neodvažujeme se ty oběti cynicky zlehčovat, mluvit proti, ale v srdci potichu se vždycky ptáme skepticky. Bylo toho opravdu za potřeby? Nemá-li smysl život každého z nás? Nač snít o nějaké budoucí blahu celé kopii lidstva? Ještě neskutečněji se jeví ideály, které se předkladají abstraktně. Je dobré, aby nespravdevlivě byl ubyt živý člověk s nadějí, že to přežije spravedlnost. Protože ty problémy jsou opravdu lidsky neřešitelné, u všech národů a ras byli a jsou lidé náboženští. Ať si to představují všelijak, všichni se zhodnou v tom, že opravdu život je nezničitelný a že bude i po smrti tomu však je potřeba víry v Boha. Zde však je slabá stránka dnešní takzvané evropské kultury. Stala se ateistická prakticky i teoreticky. Ale chce být realní, mít smysl pro skutečnost. Z toho tedy plyne důsledek vědomě a plně se soutředit na život přítomny a nemyslet na dalších. Těch pár let, které tu máme k dispozici, si přece dokážeme tak upravit, aby se nám zamlouvaly. Nikdy k tomu neměli lidé tolik možností, jako dnes. Hleďme tedy využít všeho, dokud je čas. Dříve se říkalo, co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek. To dnešek by se dalo upravit, co můžeš snit a vypist dnes, Využij toho hned, zítra to skončí v odpadku, možná i s tebou. Velké obchodní domy, cestovní kanceláře, diskotéky a neobyčejně vynalézavé zábavní podniky všechny vymýšlejí a nabízejí, jak líbivě prožít dnešek zapomenutím na včerejšek i na zítřek a nejde-li to jinak třeba s drogama. A všechno se některým lidem to nepodaří. Vstoupí do života například docela banální nemoc. Naštěstí je tu lékařská věda tak vyspělá, jak ještě nikdy nebyla. A co, když i ta zklame? Chce mít i tu poruce novou možnost, kterou dříve nemývali. Prostrý lékařský slib zavazoval sloužit jenom životu. Dnes by se mělo posloužit lidem i eutanazí, sebevraždou vědecky vyspělou. A co, když by se měly naši, na naší planetě zrodit nové bytosti, o kterých se předvídá, že šťastní nebudou, nebo že budou hatit štěstí jiným? Vyspělá věda má mít dost možnosti, aby jim přístup do života zabránila. Je to logické. Nechceli člověk vidět jiný život než ten, který nám byl vymazen na Zemi, chceme jej plně být ve své moci být pánem, a ne sluhou. Malý příklad této skutečnosti. Před léty, když jsem přišel do Itálie, se mi náhodou svěřil jeden sympatický mladík, že se bude ženit. Doufám, že jsi našel dobrou, optal jsem se ho. Odpověděl. Doufám. Přál bych si, aby byla aspoň polovina mé matky, která se tak obětovala pro nás. Vzpomněl jsem si na to nedávno, když jsem dal stejnou otázku jinému, modernějšímu ženichovi. Odpověď padla nečekaně jiná. Nechtěl bych, aby byl takovou otorkiní, jakou bývaly naše matky. Nechám jí svobodu. Těžko jsem k tomu mohl něco dodat, ale pogratulovat jsem se nedokázal. V takové situaci je ovšem těžké recitovat, věřím Boha, věřím v těla vzkříšení a život věčný. Mentalita je ateistická. Máme proto dnešními lidmi pohledat. To nepatří k postoji těch, kdo věří v život věčný. Těsně předtím totiž recitujeme. Věřím v hříchu odpuštění. To ovšem předpokládá, že se hříchu lituje. A nedovedou-li to, musíme jít litovat jich samých. Hlásají, že mají rádi život, ale doopravdy věří jenom ve smrt. Lenin tvrdil, že náboženství opijem lidstva. Kolik lidí dnes užívá opij, aby mohli zůstat nenáboženští? A protože je příčinou smrti hřích, lidé bez Boha jsou donuceni věřit ve všemohoucnost zla, jeho nenapravitelnost. Tím se všechny sny o pohádce mládí promění v tragedii. Je z ní východisko. Křesťanští katecheti přemýšlejí o novém, účinnější evangelizaci matcí nevěřících. V základě však je účinný jenom jeden prostředek, umět říci, smiluj se nade mnou, Bože, pro milosrdenství svoje, pro své velké milosrdenství zahlaď moje nevěrnosti. Bože, otevříme mé rty, ať má ústa, hlásají tvou chválu.
1: Slyšeli jste pravidelnou promovu otce kardinála Tomáše Špidlíka a tou končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.